0: Fala pessoal, estamos começando mais um Royconcast, o um podcast para te ajudar a vender mais E hoje eu vou conversar mais uma vez com o um mega parceiro Principalmente sobre o assunto relacionado à estratégia de precificação Então para você aí que busca, é, de fato, tornar a forma que você precifica os seus produtos Seja no marketplace, ou seja no seu e-commerce de uma forma adequada, correta e alinhada aos seus objetivos, a gente vai trazer é, muito desse assunto nesse episódio. Hoje eu tô com o Lucas, Lucas Souza, o nosso parceiro aqui da Preço Certo. É, já gravamos um episódio é, com o Marcelo anteriormente e hoje a gente trouxe o Lucas aqui é, para conhecer um pouco mais aí da, da solução, para conhecer um pouco mais também, pessoal, de fato, quais são as melhores metodologias para você. É, utilizar para precificação dos seus produtos. Fala Lucas, tudo bem?
1: Fala Felipão, tudo ótimo, cara.
0: Tudo ótimo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, né? Agora em formato de vídeo também, para quem estiver vendo isso através do YouTube, né? E aí, pessoal, o que, que eu tinha conversado com o Lucas que vai ser bem legal, né? É, como a, a, quando a gente fala de precificação, é, principalmente qualquer tipo de ação que a gente vai fazer nesse sentido, é muito legal ter um aspecto visual também, para a gente conseguir absorver essa informação e entender como a gente pode aplicar. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso, o Lucas obviamente vai trazer alguns exemplos aqui para gente, dar o um ponto de vista deles e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E Lucas, até para a gente pegar um pouquinho do nosso início aqui, eu queria que você se apresentasse principalmente para quem estiver te conhecendo agora seja no YouTube ou no Spotify, né? Conta um pouquinho aí pro pessoal sobre você.
1: Então vamos lá, cara. Pra quem não me conhece, né? Eu sou o Lucas Souza, eu lidero a nossa área de marketing em parcerias da Preço Certo, um pouquinho de vendas também. É... Eu troco ali mensagens pro pessoal de vendas todo momento pra entender como é que tá a chegada dos vídeos, né? É... Como é que tá as vendas e tudo mais. Um... Eu faço todas as campanhas, enfim, lidero aqui todo o time de marketing e já tem quase três anos que eu faço esse papel. E o, a, o meu intuito aqui hoje é, é realmente compartilhar um pouco de conhecimento aí com vocês. É, se tiver algum barulho aqui no fundo, eu peço desculpa para todos aí. Uh, home Office tem dessas, né, pessoal? Então, quem não teve que se adaptar aí no Home Office? E para quem não conhece a preço certo, né? Uh, como o Felipe comentou, nós somos considerados pelo Santander como a melhor plataforma método de gestão de preços e análise de indicadores para o varejo físico online então nós ajudamos empresas a ter mais lucro e caixa na operação através da precificação e da análise dos indicadores financeiros. É, nós estamos cansados de ver cada vez mais empresas no varejo né, fechando as portas, é, tendo que tendo que literalmente decretar falência, né, por conta de pequenos erros de gestão que acontecem ao longo do dia, que quando acumulados ao longo de semanas, meses e até mesmo anos é, faz com que a empresa ela se veja num cenário onde ela vende não vê acordo de dinheiro ou tá crescendo cada vez mais e não tem clareza dos indicadores e em algum momento é, isso vira uma bola de neve que fica insuportável né a empresa não tem mais fôlego para poder se manter de pé então essa é a principal razão da gente existir e é por isso que hoje aqui eu espero poder trocar um pouquinho de, de conhecimento né com vocês para pelo menos dar um nortezinho uh, de como precificar um produto e realmente ter lucro nas vendas
0: Legal, Lucas. E esse é um ponto importante, né? Porque muitas vezes ah, algumas pessoas acreditam que para você conseguir crescer, para você de fato conseguir gerar algum tipo de retorno financeiro, é vender só vender, né? E vender de qualquer jeito, na verdade, você às vezes ah, gera até mais prejuízo do que o retorno esperado. É, e aí eu queria já entrar nesse item contigo, né? É, existem algumas formas para a gente precificar? Eu vejo muito do posicionamento de vocês, né? Como objetivo é, mais objetiva, né? Se o objetivo é focado no lucro, é, percentual. Vocês dão um exemplo também de algumas operações que utilizam markup, né? E qual que é a vantagem ou desvantagem? E eu, eu acho legal esse tema e eu queria ver contigo, né? Co é, Quais são os métodos, é, os principais métodos né, que os lojistas podem se utilizar? Quais são as melhores práticas que eles podem utilizar também para conseguir ter assertividade aí na precificação?
1: Então, perfeito, Felipe. Então, vamos lá, cara. É, existem N métodos para poder formar preços, né? As metodologias de precificação. É, nós sempre vamos partir das mais conhecidas, que muito provavelmente quem está nos assistindo ou, ou ouvindo né, conhece. Uh, mas para isso eu vou compartilhar aqui na tela Para poder uh, a pessoa que estiver nos assistindo poder acompanhar E para quem estiver ouvindo eu também detalhar um pouquinho mais Então vamos lá eu, eu gosto de apresentar principalmente os três principais métodos Que são mais conhecidos no mercado uh, Que são markup, a precificação baseada na concorrência E a margem de contribuição Então eu vou tentar passar um panorama geral por cada uma das três Mas claro, há outros, como por exemplo... É, valor percebido, enfim, você acredita que teu cliente está disposto a pagar um determinado valor pelo teu serviço e você vai lá e cobra. Perfeito. Não chega a ser uma metodologia, um método estudado e tudo mais, mas é uma maneira. A é, lojistas também que utilizam tabelas, então, cara, meu fornecedor me passou essa tabela de preço, eu vou aplicar essa tabela. É uma outra metodologia, porém, você não tem tanta liberdade. Então, eu vou explicar as mais estratégicas para toda operação. Ah, hum, a primeira, né, como eu comentei aqui, é o Markup. Então, é, muitos de vocês podem não conhecer é, a, a forma como vocês especificam como Markup, mas muitos lojistas acabam utilizando sem, sem entender né, o nome. É, é uma precificação bate-pronto no qual você pega os seus custos do produto. Então, você chega para mim e você fala, olha, Lucas, eu vou 50 meu produto. E... Eu multiplico ali por 2, por 3, por 4 esse custo e acho o meu preço de venda. Então, a 50, não, a 50 não, mas a 100, a 150, a 200 e assim por diante. Então, uma metodologia né, muito rápida, muito intuitiva. É, você pega o custo, multiplica por um fator e achou o preço de venda. Então, você ganha em agilidade, é né, fácil de fazer. É, porém, um problema dessa metodologia que, e, e que nós encontramos diariamente nas empresas, ele é, a questão do lojista acreditar que esse percentual que ele multiplicou né, é o lucro do produto isso. então o lojista ele chega a gente e ele fala olha, eu lucro, eu lucro 50% é, 100%, 200% 300% no meu, no meu preço de venda e a gente chega e para cara, você não está lucrando isso porque o seu preço de venda equivale a 100% então porque é sobre o preço de venda que você paga imposto que você paga comissão que você paga taxa de cartão, enfim, é, as alíquotas, né, as taxas variáveis. Então, o que sobra de tudo isso, quando você, inclusive, retira o custo da mercadoria, é a sua margem de lucro, é a margem de contribuição que a gente vai falar mais à frente. Então, esse é um cenário que, cara, muitos lojistas se perdem na hora de precificar o produto. É, o segundo método é a precificação baseada na concorrência. Então, acredito que quase todos os lojistas já devem ter ouvido falar dessa metodologia. É, ou se nunca ouviram falar, é só falar, olha, cara, guerra de preço. Ou teu concorrente está vendendo mais barato. E, provavelmente você vai conhecer algum que faça isso, né? É, você utiliza, basicamente, né, os máximos e mínimos aplicados pela concorrência para entender realmente cara, quais são os preços praticados nesse produto. É, como o meu concorrente está vendendo esse produto, por exemplo. E no final das contas, né, é uma metodologia ingênua, se a gente for parar para pensar, porque eu tô baseando o meu preço de venda no preço de venda da concorrência, se eu for simplesmente é, seguir a precificação do meu concorrente. Né. É, vale lembrar, e, e é uma coisa que a gente sempre aqui na Preço ensina, que a precificação de um produto, o preço de venda de um produto, é, não é só um valor qualquer que você coloca no marketplace, no e-commerce vende. É, é a forma como você remunera a sua empresa, cara. Então, uma empresa de e-commerce, a única forma, se, claro, ela não tiver investimentos e tudo mais, de gerar receita é vendendo produto. Então, se você está vendendo um produto que ele não te dá um preço satisfatório, que te dê lucro, né? É, cara, você vai estar prejudicando a remuneração da sua empresa. Porque muitas das vezes a conta não vai fechar e claro a gente já viu empresas que pagavam para vender e elas não sabiam elas acreditavam que chamou então cerca de 86% do mercado é, precifica errado tem dificuldades em precificação então se você chega para mim você fala olha Felipe eu quero ter é, um lucro líquido de mil reais todos os meses e a gente pergunta para você tá como você vai chegar nessa nessa lucratividade você não sabe cara você vai chegar lá através da venda de produtos porque a venda de produtos vai gerar receita, e essa receita quando em, em, em montante né, vai ser o teu faturamento, desse faturamento você vai retirar todos os custos fixos, os custos variáveis, e o que sobrar vai é ser a tua lucratividade. Então, é, o preço de venda é apenas um meio para você chegar, é né, um fim do processo. Então, é, é uma precificação ingênua porque muitos lojistas se baseiam apenas em concorrente. Então, é basicamente você chegar para mim e falar o seguinte, olha, cara, eu quero ter mil reais de lucro líquido, mas quem vai definir o quanto eu vou ter realmente vai ser meu concorrente. Então, você está jogando a estratégia da tua empresa para o seu concorrente. E isso daí é prejudicial para o negócio, né?
0: Você então... acha... A, a, até fazer uma pergunta conectando essa visão da, da precificação junto com a estratégia de vendas e marketing dessa empresa, né, Lucas? Você uhum. acha que que também ocorre é, de algumas empresas adotarem esse modelo de ser igual ao concorrente, às vezes devido à falta de uma clareza do que ela pode agregar de valor através das ações de marketing dela para a empresa. Eu não me refiro marketing a anúncios, tá? Eu me refiro a como posicionar a empresa, é, como fazer com que ela seja melhor percebida. Você acha que isso contribui também? E às vezes por falta disso eles acabam só observando os produtos como, como meio? Ah, se todo mundo vende a mil, tem que vender a mil. É mais ou menos isso?
1: Cara, eu acredito que sim, porque e muitas das vezes eu já me parei refletindo sobre isso e eu acredito que há um paradigma no mercado muito forte, é... no qual você você cria uma empresa e você é educado que você tem que vender. Vender cada vez mais. Vender para poder crescer. É... Quando na verdade, cara, se a gente for parar para refletir sobre a estrutura de, de formação né, de um empreendedor, é, cara, a maioria deles vai ter que primeiro aprender a vender, para poder começar a ter as primeiras vendas, os primeiros produtos vendidos. Mas a maioria não é ensinada, cara, eu tenho que saber o quanto de lucro eu tenho que ter na minha venda. Uhum. É, tanto que as escolas, desde o começo, elas não ensinam financeiro. Elas ensinam você somar um mais um, mas você acha que matemática tem que, ter que somar um mais um. É, é difícil, é chato, é uma área complicada, né? Então se Perfeito. você para para pensar na, na questão financeira da, do negócio cara, se eu tô somando um mais um dentro da minha empresa eu vou estar tá somando mil reais, mais dois mil reais, eu vou ter três mil reais no lucro, entendeu? Perfeito. Então, é, eu acredito que isso daí é uma coisa da nossa base, sabe? Que é um paradigma no mercado e claro, é, muitas das vezes o, o lojista ele 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 acaba sendo ensinado que cara, eu tenho que vender a qualquer custo mas, para mim, o importante é ganhar a venda. Nunca é, por exemplo, pensar no meu cliente, será que eu estou entregando a melhor experiência de venda possível, Sim. É, de compra também, ou até mesmo, cara, eu não estou vendendo esse produto, será que é um problema de otimização dos meus anúncios, da minha campanha? Será que eu estou entregando o, 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 a, a minha oferta para o público correto também? Então, eu acredito que por conta desse paradigma de cada vez mais vender, e a gente está olhando apenas o resultado fim, né? Do processo é, o cara ele acaba tomando o logista, ele acaba tomando N decisões que na verdade não, não, não fazem muito sentido, sabe? É, se você olhar todo o processo, todo o caminho, todo, todas as partes envolvidas ali, a, a gente já já encontrou muitas empresas. Assim, o, o, o logista ele chegava para a gente e falava: ah, Cara, para mim o importante é ganhar a venda. Mas, poxa, cara, será que realmente faz sentido você só ganhar a venda? Porque se você só tá ganhando venda, você primeiro, você vai ter mais tempo pra trabalhar, porque você vai ter que expedir mais produtos. É, segundo, mais pessoas você vai ter que contratar, então tenta expender mil produtos por dia. É, uma pessoa não vai ter tempo suficiente para poder fazer isso, né? Você vai ter que contratar gente. Exato. Né? É, sem falar que, cara, se você faz isso tudo sozinho, você não vai conseguir pensar na estratégia. Então, quanto mais você vende, cara, maior... É a estrutura de custos, maior a complexidade da operação. É muito fácil, por exemplo, você entender aonde está o gargalo da sua empresa quando você está fazendo tudo sozinho, de casa, com uma operação pequena, né? Mas experimenta ter 20 funcionários, 50 funcionários, um faturamento de um milhão, para você entender onde está o problema. Cada pessoa fazendo uma atividade ali no dia, como se fosse um organismo vivo, né? É, cara, vai ficar extremamente difícil você entender onde está o problema. Então é por isso que a gente sempre fala, cara, será que realmente é importante você só ganhar venda? É, faz muito mais sentido, a gente já viu empresas que vendiam um milhão todos os meses e, e tinham um de lucro, né, um lucro líquido, uma lucratividade, de mil reais, dois mil reais, três mil reais. Cara, é quase nada se você comparar para pensar, é um por cento, dois por cento, três por cento. Seria muito mais fácil você pegar esse dinheiro e colocar na poupança. Seria muito mais fácil
0: se, Nós se já vimos você for tinha um
1: faturamento de 30 mil por exemplo
0: esse, um muito esse exemplo que você deu é interessante né Lucas porque se você for pensar né é, não só esse retorno financeiro do lucro líquido mas todo o esforço que se faz numa estrutura de um milhão de faturamento por mês é, e isso isso vai muito alinhado também a importância do planejamento desses gestores né porque Exatamente. eu gostei também eu gostei também do exemplo que você deu é, relacionado à equipe, né? É, muitas vezes tem uma marca que ela tem interesse, ela tem o desejo de se tornar uma marca que consiga vender 2, 3, 4 milhões por mês. Poxa, muito legal. Mas quanto custa ser uma empresa de 2, 3, 4 milhões por mês? Existe um Exatamente. custo para você ser desse tamanho: de equipe, estrutura, ferramentas, tecnologia. É, e, e eu acho isso muito relevante principalmente quando você fala de equipe né você precisa ter um processo organizacional bem alinhado é, treinamento, acompanhamento né então isso faz Sim. muito sentido também
1: e o tamanho do tombo também é muito maior Felipe. É, a chance para a, a, a margem de erro para você poder errar tem que ser menor possível quanto mais você fatura ah. é, e, e eu vou dar um exemplo disso imagina você Vender um produto no prejuízo com um faturamento de mil reais, você vai corrigir rápido, cara. Se eu vendo aquele produto um, uma vez ali no, no dia, uma vez na semana, eu tive um prejuízo mínimo. Mas experimenta vender esse produto mil vezes no dia, Tem mil mil pedidos daquele produto ali naquele dia, é, mil produtos daquele produto, mil pedidos daquele produto naquele mês, por exemplo. Cara, o tombo vai ser muito maior. É, experimenta você ter que fechar uma empresa com dívidas a fornecedores, a funcionários. Depois que você tem uma estrutura já criada, né? Um, cara, a chance para é muito pequena. Então, Sim. você tem que crescer organizadamente para que você consiga realmente é, sustentar é, todo o ecossistema que está ao redor da tua empresa. Você demite gente, cara, é, não é legal porque vai ter processos trabalhistas, vai ter dores de cabeça. Então você tem que realmente contratar pessoas sabendo que você vai conseguir pagar o salário delas. Você tem que é, aumentar o faturamento, tendo fornecedores que consigam te repor produtos sem que prejudique o crescimento da sua empresa. É, e tudo isso está atrelado também à forma como você precifica os seus produtos, à forma como você obtém lucro, à forma como você dedica a importância e, e dá valor né, aos processos que você faz, desde criar uma campanha de marketing para os seus clientes até se relacionar com seus fornecedores, fazer uma boa gestão de compra, por exemplo. Então, é, se você faz isso com uma empresa pequena, tá fazendo tudo de casa, o, o tamanho do problema é pequeno, se você errou pequeno, né? Mas se você faz com uma empresa que, cara, 1 um milhão por mês, a gente já viu empresas que faturam é, 300 mil por dia, por exemplo. Então, um milhão por dia, em alguns casos. Então, cara, se esse cara faz um pequeno errinho na compra na venda deu ruim ali o prejuízo vai ser enorme e nós já temos casos aqui de empresas que é, o o, o lojista né ele errou uma pequena compra uhum. uma pequena compra e o fato e o que a necessidade de capital de giro dele aumentou em 2 milhões e é uma estrutura grande
0: o Caramba. capital de
1: giro dele saiu de um milhão no mês para quase 3 milhões no mês e foi uma compra uma compra apenas e aí ele recuperou rápido, porque ele conseguiu ver o tamanho do erro, né? É, é, um, é um cliente nosso, inclusive. Então, uh, cara, isso daí acontece. E para isso você tem que estar tá olhando muito bem na né, produção de da sua empresa.
0: Excelente, excelente. Aí nós temos esse modelo, que é o que você comentou, que algumas pessoas utilizam, né? baseado baseado na, na concorrência. E temos mais um outro.
1: Exatamente. É a margem de contribuição a margem de contribuição né é um indicador que nós sempre analisamos em todas as empresas que é a margem de lucro do produto então muitas vezes você pode acreditar que o lucro quer dizer que o produto né ele tem lucro líquido ele tem lucro bruto vários tipos de lucro porém cara não seu produto ele só tem uma margem de lucro e a margem de contribuição então é na venda por exemplo de um produto vamos dizer o mouse que eu estou usando nesse momento, o fone de ouvido que eu estou é, usando nesse momento, o notebook que eu estou fazendo essa reunião, né? é, essa conversa. Cara, esse produto, ele tem um custo. Ele tem as taxas dele para ser... Ele teve né, as taxas dele para ser vendido. É, se, por exemplo, vamos dizer o seguinte, Felipe, eu tenho um funcionário do financeiro no meu e-commerce que nunca tocou nesse produto. Ele nunca tocou nesse produto. Eu tenho como mensurar o, o tamanho do trabalho do cara do financeiro nesse produto, na venda desse produto? Eu não tenho. Uhum. Não tenho, cara. O financeiro ele vai estar fazendo os processos financeiros ali dele no dia a dia. É, ele nunca tocou nesse produto. E esse é um erro que muitos lojistas cometem ao achar custos fixos no preço de venda, por exemplo. Então, a margem de lucro, que é a famosa margem de contribuição, né? é exatamente a margem de lucro do produto que é utilizada para contribuir no pagamento dos custos fixos. Então, quando eu tenho um produto e eu compro ele a 50 e eu vendo ele a 100, quando eu retirar todos os custos variáveis dessa venda, ou seja, é, o próprio custo do produto já foi 50 reais, a comissão do, do, da loja virtual ou do marketplace, é, nessa conta né, pode ir de 10, 15, 20 reais, a depender da, da, do canal de venda, é, o cartão, o, o, a minha tributação, se eu sou simples, se eu sou lucro, eu sou lucro real presumido, então, quando eu fizer todas essas contas, quando eu tirar né, todos os custos que estão relacionados à venda apenas, eu vou ter a margem de contribuição. O que sobrar é a margem de lucro do produto. Né? Então, é o seguinte, assim, quando a gente tem o preço de venda, né, é, e nós retiramos todos os custos que são diretamente ligados à venda, ou seja, eu paguei porque eu vendi, cara, o que sobrar dessa conta é o dinheiro que eu tenho para poder pagar os custos fixos. Aí sim eu vou pagar o financeiro, eu vou pagar aquela conta de internet, vou pagar o meu aluguel, é, o meu próprio Proalabore, por exemplo. Então, essa metodologia de precificação, ela é baseada no lucro que você quer ter na venda. Ou seja, qual é o resultado que você quer ter na venda? E a partir daí, nós vamos desdobrar, né? A fórmula da precificação desse produto. Então, um dos principais benefícios dessa, dessa forma de precificar, primeiro, ela é focada em lucro. Então, cara... Se você não tem lucro, por que, que você está vendendo esse produto? Você é, é, é um empresário patriota, você gosta de pagar imposto? Não, um, eu acho que ninguém aqui gosta né de, de alimentar os bolsos dos deputados, enfim, ninguém gosta disso. É, mas claro, você quer ter dinheiro, porque você quer levar a sua família para viajar, você quer curtir um bom restaurante, enfim, você é um empreendedor, uma empreendedora que você quer aproveitar os frutos do seu tempo do seu trabalho, né? Então, para isso, você tem que vender produtos com lucro. Então, essa metodologia, ela utiliza o, é, o valor que você quer ter na, na, na venda, né? E ela é utilizada por grandes empresas para poder também é, é, obter resultados, né? Então, uh, se você, por exemplo, analisa né, o balanço financeiro de uma empresa, na maioria das vezes, quando você está analisando um demonstrativo de resultados, você está ali, ó, margem de contribuição. Essa empresa analisa o quanto de lucro bruto ela tem nessa venda para poder pagar os custos fixos. E a partir daí, cara, é só festa, é só alegria, porque você consegue tomar decisões mais conscientes, né? E isso daí pode ser assuntos aí para outros bate
0: <risos> é Provavelmente vem a, aquelas perguntas mais clássicas, né, Lucas? Se existe a margem ideal, né? Qual que é a lucratividade ideal para uma empresa que opera através de um e-commerce, através também do, de um marketplace, e a gente uhum. sabe que isso varia de empresa para empresa, porque o enquadramento que elas estão, o momento que elas estão, porte, custos fixos que são diferentes, né? Mas se nós fôssemos é, considerar a jornada que uma operação vai trilhar, o primeiro ponto que eu enxergo aí, ver se você concorda comigo, se alguém vai iniciar uma operação, é entender exatamente quanto tempo ela vai usar a capital para até ela chegar no ponto de equilíbrio. Muitas sim, vezes. Sim. E a partir daí, ela começa a ter aquela lucratividade que ela tanto deseja. Mas se lá no começo não seguir essa linha de raciocínio que você comentou, fica mais sim. difícil, porque ela não tem noção de onde ela precisa chegar. Eu acho que isso até... Eu enxergo até a importância da, da estrutura de precificação para você conseguir definir uma meta correta. Exatamente. Para suas vendas, para o seu crescimento, né?
1: Sim, é porque novamente, a precificação do produto ela não é um processo qualquer assim, você tem N processos dentro da empresa, você tem o marketing e dentro do marketing você vai ter ali é, o marketing como um processo não mas o marketing como uma área departamentalizada dentro da empresa no qual você vai ter processos dentro do marketing que vão fazer ser capazes de atrair de reter pessoas e, e assim por diante né? e o financeiro é outra coisa a logística é outra coisa e assim por diante, então é, a forma como você precifica produtos, ela te ajuda a você atingir determinados objetivos. Então, é, sempre que a gente está analisando, primeiro, a precificação, nós nunca partimos diretamente para a formação do preço. Nós sempre, primeiro, entendemos qual é o objetivo da empresa. O que, que significa isso? Qual é a sua lucratividade ideal? O quanto de lucro líquido você quer gerar naquele mês, naquele trimestre, naquele período? É, porque isso vai ser o ponto B onde a gente vai chegar ou seja, você está no ponto A, você quer chegar no ponto B ou seja, a gente vai ter que mensurar esforços é literalmente uma etapa do planejamento estratégico de uma empresa então, se você está no ponto A ou seja, eu sempre faturei mil e agora eu quero faturar 10 mil eu tenho que mensurar os esforços que vão fazer aumentar o meu faturamento em 9 mil eu sair de mil para 10 mil quais são esses esforços? Vai ser investir mais, buscar novos canais? Vai ser é, entrar em novos canais? Enfim, aí é uma discussão. Mas a mesma coisa para dentro do financeiro. Então, é, você nunca parte do princípio que a minha empresa me paga o quanto ela puder. Não, cara. Você tem que ter uma meta financeira também. Olha, a minha empresa ela tem que gerar tanto de lucro líquido no final desse período. Porque esse lucro líquido, por exemplo, que você vai ter para poder dividir para os seus sócios, né, distribuir de lucro ali para os acionistas da empresa né? É,
0: reinvestimento exemplo, também né Lucas é, reinvestir,
1: exatamente reinvestir é, você fazer um caixa também de segurança então é, se você por exemplo quer ter uma empresa que dure 5 anos, 10 anos que seja capaz de de, de, de prover para toda a sua família por exemplo né? cara, você precisa ter uma empresa sólida e não há empresa sólida sem dinheiro em caixa. Não há isso. É aquela empresa que vai ter que depender de auxílios do governo, por exemplo. É, que foi o caso da pandemia que muitas não conseguiram auxílio a tempo e mais de 600 mil empresas fecharam as portas nos três primeiros meses. E, enfim, são situações que podem ser evitadas quando, primeiro, você define metas financeiras para sua empresa, entendendo realmente a importância do financeiro. Então, eu sempre recomendo, cara faz um planejamento estratégico do seu negócio todo o início de ano e revisita ele a cada semestre, a cada trimestre. Se as condições do jogo estão mudando, por exemplo, a entrada de uma pandemia no mundo, né? É, a entrada de um novo concorrente, enfim, novos canais de venda, novos objetivos, o cara sempre revisita Porque o planejamento estratégico é nada mais nada menos do que você entender para onde você tá indo e como você tá indo e quais são as regras do jogo, né? que você vai seguir e aí dentro disso a precificação é um processo então ela não é o fim mas ela não é o início ela é o fim então se olha eu já tenho uma meta de lucratividade que eu quero ter e eu já entendo qual é a lucratividade minha atual eu ter que não a minha aumentar a minha lucratividade em dois Então quais são as ações que eu posso fazer olha eu posso reduzir custo fixo Que muito provavelmente isso não vai não, não vai acontecer mas se eu consigo eu vou, eu vou tentar mas eu também posso aumentar a minha margem de contribuição, o meu lucro das vendas, né? Então, se eu quero aumentar o meu lucro das vendas, primeiro, posso reprecificar produtos, é, e aí a margem de contribuição, né? A precificação, ela vai ser um dos processos. É, eu posso trabalhar estratégias de precificação que vão permitir é, ter mais dinheiro nas vendas, mais lucro nas vendas. Enfim, são é, desdobramentos, né? Que a gente pode ter, e um dos fins vai ser a precificação.
0: E... Isso, isso é muito interessante, né, Lucas? Até contando um caso aqui, eu estava acompanhando um pouco da, de uma operação de um lojista no Instagram bem experiente e ele estava comentando sobre a questão também da percepção, né? Então, olha que, olha que legal que aconteceu. Ele tinha um produto no segmento de games onde foi feito uh, através das próprias produtoras do, do, do game, né, por exemplo toda uma ação de engajamento de marketing, né, para tornar aquilo de uma forma mais, mais hypada, vamos chamar dessa forma. E aí, o que, que aconteceu? Os preços muito baixos que estavam sendo é, colocados na, na, nas ações de venda em alguns canais, é, ele mantinha um ritmo de venda bem devagar, mesmo com todas as ações. E ele percebeu que aquele produto era um um produto valorizado pela audiência que ele trabalha. Aí ele fez o inverso, ele subiu a, a, o preço e ele começou a vender o dobro do que ele vendia. E eu achei muito interessante isso porque volta naquela questão também da percepção nossa quando a gente compra algo, né? Se a gente valoriza muito aquele tipo de produto e se você vender muito barato, você estranha. Você vai falar, ué, Beleza, né? Tá um preço muito bom, mas tá um preço também muito fora do, do, do que a gente costuma ver no mercado. E, e, e como que funciona essa questão também de percepção, ô Lucas? Porque a gente sabe que é algo um pouco mais intangível, né? Mas a gente sabe que existe no varejo também para alguns segmentos, algumas categorias de produtos, né?
1: Sim, sim. É, esse é um ponto que a gente sempre tem que entender... É, a partir do, do, da quantidade de vendas que a gente tem daquele produto. Então, é, nunca de cara a gente sempre vai, vai dizer, olha, esse produto aqui, se eu aumentar a preço, a gente vai vender mais. É, uhum. há um, um, é como se fosse o, o... Primeiro, entendendo a percepção de valor, para quem não sabe o que significa, né? A percepção de valor de um produto, de, enfim, daquilo que a gente está comprando, é basicamente o, quão, o que o, a, a pessoa está entendendo de benefícios, né, Daquele produto. Então, é se eu estou disposto a pagar isso daí vai, vai variar muito de acordo também com o perfil do, do, do meu cliente se ele tem uma renda um pouco mais é, maior para poder pagar também etc então muitas das vezes se aquele produto que, por exemplo né esse esse lojista ele estava vendendo é, a maioria dos concorrentes dele estava vendendo a um preço muito maior espera tem alguma coisa aqui novamente a precificação baseada na concorrência é uma estimativa de máximos e mínimos e do nada você joga, cara, um preço muito abaixo da concorrência, o pessoal vai achar que é golpe, vai vai, enfim, vai ter medo. Então a percepção de valor vai ser muito menor. Porque o, a, o, o teu cliente vai achar que, cara, é, eu não vou ter benefício comprando esse produto. Né? E aí a percepção de, de, de valor é menor. Mas, por exemplo, como é que eu consigo entender que o meu cliente vai comprar esse produto a partir do zero? Achando que esse, esse benefício para o meu produto né, é, ele é muito grande. Primeiro, eu não tenho como supor, como supor isso, dizer logo de cara, olha, Felipe, se você colocar esse produto aqui no mercado, vendendo a tanto, você vai conseguir vender. É, é sempre um teste, a precificação não é um processo. A gente sempre testa, cria uma hipótese. Primeiro, a gente cria uma hipótese, a gente testa, a gente valida essa hipótese. Essa hipótese foi validada? Beleza, aí a gente consegue. seguir. É, se não foi validada, a gente vai é, testar novamente. E isso volta a um ponto... Quer dizer, isso cai em um ponto né que a gente chama de elasticidade do preço da demanda. E o que que significa isso? A elasticidade do preço da demanda é um conceito que mede é, a variação do preço, quer dizer, a variação da quantidade de vendas que acontece de um produto em detrimento da variação de preço do produto. O que, que significa isso? Se eu altero o preço desse produto, o meu volume pode aumentar ou subir. Basicamente isso. Então se eu tenho um produto que, cara, ele tem é, o preço, eu diminui o preço de um produto e o volume dele aumentou, significa que a demanda dele foi elástica. Significa, ou seja, se eu mexi em um desses fatores, a minha demanda ela foi alterada também. E como é que a gente mede isso? né? Primeiro, a gente tem que analisar a quantidade de produtos que foi vendido e também analisar a variação de preços né, que a gente teve. E a partir daí... Tem, uns tem alguns coeficientes, né, que nós analisamos para medir realmente, cara, esse produto tem uma demanda elástica, esse produto não tem e há algumas perguntas que nós fazemos, né, para entender se esse produto ele tem uma demanda elástica ou não. Então muito provavelmente esse produto, o, essa situação desse lojista era a seguinte: é, esse produto ele era imprescindível para o cliente. Se ele não era, muito provavelmente esse produto ele tinha uma demanda inelástica, ou seja, se eu mexesse no preço o volume não ia não ia mudar mas se esse produto ele é imprescindível para o cliente né é, por exemplo eu eu, eu posso comprar é, quando surgir uma campanha por exemplo e aí eu mexi no preço de venda deixei o produto mais caro mais barato provavelmente esse cliente já, ele ia comprar o segundo ponto é o a parcela né que o preço de venda ocupa no orçamento do teu cliente então por exemplo tenta vender um celular para uma pessoa que recebe um salário mínimo. Ela uhum. não vai comprar. Provavelmente ela vai querer parcelar em várias vezes. Mas se você oferece um desconto extremamente agressivo, ou seja, você diminui o preço de venda, provavelmente ela vai querer comprar com medo de perder aquele produto. Então, você diminuiu a parcela do orçamento daquele produto no orçamento do seu cliente. Perfeito. E o outro ponto é o, o quão necessário aquele produto é para o seu cliente. Né? Então... É... Se, 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 se teu produto, é, ele é extremamente, enfim, você precisa daquele produto agora, cara, se você faz uma campanha de, de venda daquele produto, é, muito provavelmente você vai conseguir vender mais ou menos. Então, esses fatores, eles nos ajudam a entender se esse cliente, ele tá disposto a comprar mais em detrimento da variação do preço de venda. Então, são alguns, apenas alguns estudos né, que a gente faz e, e algumas ações que a gente é, segue para entender se faz sentido a variação de preço ao influenciar na quantidade de vendas que eu faço desse produto. E aí, enfim, tem, tem N hipóteses que a gente pode testar.
0: Perfeito, Lucas. Cara, a gente está chegando no finalzinho desse episódio já, é... Eu queria agradecer você de novo por ter participado com a gente. Eu enxergo que essa etapa de precificação, ela, na minha visão, ela é fundamental para quem está operando qualquer tipo de negócio, né? mas o nosso foco aqui, que é bastante o e-commerce, é, a gente enxerga que algumas empresas fazem isso de uma forma bem, bem feita, só que a gente também percebe que tem empresas que não fazem. E trazer informação, gerar conteúdo, é muito importante para que a gente consiga fazer com que as pessoas reflitam sobre isso e consigam implantar essas melhorias nas empresas, que é aquilo que você comentou. Quanto mais, mais as empresas conseguirem se manter, crescer, maior é o benefício que isso gera para a nossa sociedade como todo, né? Mais oportunidades são geradas, mais pessoas trabalhando nessa operação, fornecedores podendo atender a -se, essa empresa e esse fator da precificação, igual eu comentei, eu, eu acho que é fundamental. E como que o pessoal pode se conectar com você e também conhecer mais sobre a solução da, da preço certo, Lucas?
1: Fogo de bola, Felipe. Primeiro, é, eu, eu, eu sobre sobre o pessoal enxergar, né, a importância da precificação. Eu sempre comento uma coisa e para mim faz para mim faz muito sentido. Pode ser que para para quem estiver nos assistindo ouvindo, enfim, pode ser que não faça. Mas, geralmente, a gente sempre questiona as pessoas né, com o seguinte. Se você hoje não, 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 não faz a precificação dos seus produtos, faz a gestão de estoque, é, tenta comprar de uma maneira mais, mais, mais estudada, né, mais planejada, é, porque dá muito trabalho, quando você vai fazer isso? Uhum. Porque, para pra pensar no seguinte, você sempre quer vender mais. E quando você quer revender mais, a gente já começou aqui, maior é o grau de complexidade da operação. É, quando você começa fazendo pequeno, e é educado a fazer desde pequeno, né, você atribui peso àquilo ali, você atribui valor. Então, se você não quer fazer agora o cadastro do seu produto, a precificação do seu produto, o estudo de compra, é, a busca por fornecedores, a atenção com o cliente, porque é um trabalho que demora, dá trabalho, enfim, é chato, quando você vai fazer isso? É, você vai esperar a tua empresa ter 400 mil de faturamento por mês para você poder tentar entender onde está o problema, onde está o gargalo? Cara, começa desde agora. Começa enquanto a tua empresa tem 10 mil de faturamento, 50 mil, mil por mês, 5 mil por mês, porque você ainda tá pequeno, você ainda pode errar. A permissão para errar é menor. Quer dizer, é maior, né? Então, não deixa para tentar, tentar entender aonde está o problema financeiro da tua empresa quando você tiver faturando 500 mil no mês por exemplo, a dor vai ser muito maior. E falando sobre a gente, né? É, eu queria até apresentar aqui o nosso software, Felipe, se você me permitir. Poxa! É, eu acho que é. Um mais.
0: Exato, é verdade. A gente, a gente conversou, acho que é legal você trazer mesmo para a gente conhecer um pouco mais.
1: Então vamos lá, pessoal. Aqui o nosso software, né? Nós temos algumas funcionalidades que são bem interessantes assim para a rotina de precificação do logista. A primeira a precificação do produto então, você pode ver, né, que quando você, primeiro, a gente, nós integramos com o RP Bling, com o Tiny, ou até mesmo com é, a Trey, por exemplo, se você tem uma loja virtual, e outros hubs do mercado. Então, você pode, se você é cliente de alguma dessas plataformas, você consegue integrar com a gente facilmente. É... E aí, né, quando nós fazemos toda a parte de implementação da ferramenta, nós temos a primeira visão do produto, né? Então, nós temos um painel principal aqui de todos os produtos e você consegue ver a margem de cada um deles. Ou seja, o quanto de lucro você ganha ou perde na sua venda. Então, você pode reparar, por exemplo, que eu tenho um produto aqui que é negativo, que eu estou perdendo dinheiro na sua venda. venda. Eu faço 15 vendas desse produto no mês, com uma margem negativa de 8%, e esse prejuízo ele é multiplicado por 15. E a mesma coisa, eu consigo ter também uma visão de capital de giro, e uma coisa também que vocês conseguem ter, pessoal, é a visão de capital de giro do produto, que é uma visão que nenhuma plataforma do varejo dá. É, e é um dos principais fatores que fazem as empresas fecharem as portas. Então, a dependida forma como você compra, como você vende, o teu ciclo financeiro ele pode ser maior ou menor, ou seja, a necessidade de ter dinheiro em caixa. É, eu acho que muitos lojistas já já se pararam perguntando, né? Poxa, meu faturamento aumentou, mas cadê o dinheiro na minha conta? Uhum. É cara, falta fôlego na minha empresa, eu não tenho fôlego financeiro, eu não consigo passar um mês sem caixa, sem receita, quer dizer, por que que isso acontece? Isso acontece por conta do capital de giro. Então, a depender do produto que você está vendendo, ele vai ter um, um... a depender do produto que você está vendendo e do canal que você também está vendendo, da forma como você está recebendo e até mesmo estocando aquele produto, você vai ter um capital de giro diferente. Então, você repara que, cara, eu estou vendendo um produto que é R$16,00 e para cada unidade que eu vendo dele, cara, eu preciso de R$ 250,00 em caixa. É muita coisa. Não é o lucro do produto. Então você consegue ter essa visão. E além disso, todos os indicadores financeiros globais da empresa, né, como o lucro líquido do negócio, a margem total da empresa, é, o ponto de equilíbrio, que é o quanto você tem que faturar naquele mês líquido né, para poder pagar as suas contas. Então, há muitos lojistas que não sabem qual é a meta mínima de vendas do mês a meta mínima de vendas do mês é o tiro da minha cabeça, ah, hoje eu quero faturar 100 mil. Cara, não, você tem que primeiro pagar as contas. Então, se você não consegue nem pagar as contas do mês, primeiro é a primeira meta que você tem que ter. É o mínimo. E aí, depois que você atingiu essa meta, cara, você pode é, buscar outros rumos, né, voos mais altos. Depois, o capital de giro total, então você pode perceber que, cara, eu tenho uma empresa aqui que ela me dá 260 mil de faturamento, Porém, o capital de juros é de 2 milhões e 700, praticamente. Então, essa empresa vai ter esse dinheiro em caixa? Ela não vai ter. Ela vai ter que recorrer ao empréstimo. E, muito provavelmente, esse empréstimo ele vai durar dois três dias. É... Porque, cara, é uma situação extremamente insustentável. Né? E, por fim, nós temos a visão de lucratividade e rentabilidade do negócio. Que são outros indicadores extremamente importantes. E também nós temos visão de pedido de venda. Então, é... sabe aquele pedido de venda que você fez ontem? E você não sabe se ganhou dinheiro? Então, você consegue ter essa visão, né a margem de cada um dos pedidos realizados é, e trabalhados. E nós temos uma integração, tanto com o Mercado Livre, quanto com a B2W, que apura realmente a comissão que cada venda realizada foi foi cobrada. E Perfeito. isso daí é uma informação que te ajuda a tomar decisão, né? é, visto que cada canal ali tem uma regra diferente de diferente especificação é, e, comissão, e comissionamento. Então, para não continuar enchendo o ouvido de vocês, pessoal, é, vocês podem conversar com os nossos consultores. Nosso site é preconcerto.co. ou então basta pesquisar no Google, né, Preço Certo, é, e o primeiro site que vai aparecer ali é o nosso. E aí vocês podem marcar uma conversa com os nossos consultores e conhecer um pouco mais das nossas soluções.
0: Fica a dica aí para vocês, hein, pessoal? Vocês que têm e-commerce, precisam aí melhorar os resultados. E é muito legal esse ponto de vista aí que você está trazendo, Lucas. Porque, assim, novamente, né? A maioria das vezes o, o gestor ele quer melhorar o negócio dele, ele sempre acha que ele está vendendo pouco. E ele quer vender mais para melhorar o resultado. E muitas vezes, se ele organizar melhor a sua estrutura, suas sua precificação... Ele tende a chegar naquele resultado que ele tanto deseja, sem necessariamente às vezes ter que vender tudo aquele volume que ele acha que ele deveria ter vendido, que ele deveria vender, né? E a gente precisa ter informação clara para isso, né? Muito, eu acho que também é muito difícil às vezes, principalmente quando o um negócio começa a crescer, é, que ele consiga ter 100% uma visão alinhada se ele já não se planejou lá atrás, né?
1: Cara, a empresa que nós conhecemos aqui que faturam 30 mil no mês e elas tiram 40% de lucratividade no final do mês, ou seja 40% de 30 mil só uhum. fazer as contas, são 12 mil de lucro líquido todos os meses cara, 12 mil de lucro líquido enquanto a empresas que faturam 100 mil 500 mil no mês e, e não tiram nem isso assim, não tiram nem 1%, 2% ou seja, é menos trabalho né, que essa empresa de 30 mil ela vai ter para poder expedir produtos, comprar produtos estocar produtos, contratar gente é, é todo um trabalho que, que, o, que o negócio faz né?
0: perfeito pessoal, para quem acompanhou até aqui né? eu queria agradecer não esquece de ativar aí o nosso podcast como favoritos no seu app de áudio para quem estiver vendo no youtube é, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho deixa seu comentário e não esquece também de se conectar aí com o Lucas e conhecer mais sobre a solução da preço certo Lucas, obrigado mais uma vez Sempre um prazer aí conversar com vocês.
1: Eu que agradeço, meu amigo. É, Para qualquer coisa aí, vocês podem contar conosco. Quem tiver dúvidas, vocês podem também me pesquisar ali no LinkedIn, Lucas Souza. É, e aí, quando aparecer preço certo, vocês sabem que vão ter me achado. É, vai estar tá minha fotinha ali, vai ser bem fácil de reconhecer. E, enfim, se vocês quiserem trocar uma ideia, é só nos procurar aí nas mídias sociais, por certo, o também. E tamo aí. Agradeço o convite, Felipe, a você e a todo o time da Ciclo E-Commerce. E, e para qualquer coisa, para qualquer desafio aí, estamos juntos.
0: Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal. Muito sucesso sempre para vocês e boas vendas.